0: Bom dia, seja muito bem-vindo a mais um podcast Dica de hoje. Vamos falar sobre o mercado financeiro, vamos falar sobre as últimas notícias, vamos falar sobre ações, mas principalmente vamos falar sobre alguns cuidados que você precisa ter principalmente nesses momentos onde o mercado está mais volátil devido a fatores econômicos externos. Afinal ah, de contas, como falamos na semana anterior, na semana passada, uma guerra está acontecendo. Então, viemos de uma pandemia, estamos em uma guerra, são vários os fatores que mexem com o ânimo do mercado. E claro, você já sabe, nesses dias de conversas sobre ações, sobre o mercado financeiro, meu parceiro, minha companhia, é Daniel Nigre, analista CNPI, sócio e fundador do Dica de hoje, meu chefe. Bem-vindo!
1: Oi, Paty. tudo bem? É sempre um prazer estar aqui. E hoje eu até falei contigo, né? Eu comentei que eu queria fazer uma live, né? Na verdade, um podcast para chamar a atenção das pessoas, para alertar as pessoas, porque eu tenho recebido muitos e-mails que estão preocupados com o timing... Que estão preocupados com ganhar um dinheiro rápido no curto prazo, e normalmente isso não funciona. A gente está. Eu estou vendo que a ganância está bem exacerbada nesse momento, e isso sempre para mim liga um sinal de alerta. Afinal, quem está no mercado há mais tempo já viu algumas situações em que, é, enfim, né, que as pessoas acabam perdendo dinheiro exatamente por causa disso. Aquele cenário que parece lindo, maravilhoso, sem nuvem nenhuma ele acaba mudando, de repente, de uma hora para outra.
0: Exatamente. Inclusive, ontem, um dos grupos aqui da casa de assinantes de carteira, enfim, comentávamos justamente sobre isso. Como é importante saber diferenciar de que notícias acontecem todos os dias. Todos os dias você vai receber no seu e-mail, no seu grupo de WhatsApp, vai ter aquela manchete que vai chamar a sua atenção... Mas você precisa lembrar que o mercado ele costuma antecipar as coisas. E um segundo ponto muito importante é que nada dentro de uma empresa acontece do dia para a noite. E aí eu vou começar aqui a nossa conversa com uma frase, uma frase não, um trechinho bem curto do livro Do jeito Peter Lynch de investir, que eu acho que cabe justamente nessa questão isso. de certeza, né? eu de eu que sei, ah, é com certeza o mercado vai fazer isso. Não, isso está muito claro, isso é muito previsível. Se fosse tão claro e tão previsível, todos nós estaríamos bilionários, né? Bom, o trechinho é o seguinte, então. A história permanece simples e contínua. As ações não são bilhetes de loteria. Há uma empresa associada a cada ação. As empresas saem-se melhor ou pior. Se uma empresa se sair melhor do que antes, suas ações subirão. Se ela se sair pior, elas cairão. Se você possui boas empresas, que continuam a aumentar seus lucros, você terá bons resultados. Os lucros corporativos aumentaram 50 vezes e o mercado de ações cresceu 60 vezes desde o término da Segunda Guerra Mundial. Quatro guerras, nove recessões, oito presidentes e um impeachment não modificaram isso. Então, esse trecho, só para a gente começar, e aí eu passo a palavra para o para que o Daniel possa mostrar algumas das perguntas que ele recebeu e, então, explicar por que, que isso pode ser, sim, um tiro no pé, pode ser algo que venha prejudicar o teu patrimônio. E a gente sabe que, quando não existe um gerenciamento de risco, as chances de você sair da renda variável mais pobre do que quando você entrou é bem grande, né? Então, o que, que o Daniel tem para falar sobre esse momento e os cuidados necessários com essas certezas. E, claro, se tu quiser comentar um pouquinho desse trecho do livro do Peter Lynch que eu trouxe, fica à vontade, chefe.
1: Sim, é espetacular. O livro inteiro é espetacular. Esse é. livro do Peter Lynch, eu acho que todo mundo deveria ler, porque ele traz muitos bons insights. Mas qualquer coisa que você leia também, você tem que ter algum senso crítico, né? Nada Sim. é 100%... É, de acordo com o que você pensa, senão é, é influenciado, senão você está sendo influenciado, na verdade. Uhum. É, o que eu gosto, eu queria começar com as perguntas que eu recebi. Eu anotei elas aqui. Uhum. Porque, assim, foram muitas, muitas perguntas. Como eu posso ganhar dinheiro com a guerra da Rússia?
0: <risos> Quando tu me mandou, eu, eu ri, eu juro. Foi bem... bem uh, é. Porque é complicado. Mas, assim,
1: foram poucas, foram muitas. Assim, é. É, é, e, e, e perguntas similares, né? Ah, será que não é o momento de investir na Rússia? Entendeu? Uhum. É, são perguntas similares. Ó, será que não é momento de comprar ações de petróleo? Né? O petróleo, como Sim. a gente sabe, subiu de 90 dólares para 126 dólares em 15 dias, agora, ou 20 Sim. dias. Então, quer dizer, a pessoa quer comprar agora a petróleo aproveitando que está nesse valor. É, eu digo é... que é
0: engraçado também, porque é sempre a mesma coisa,
1: é sempre entendeu?
0: A mesma coisa. É, foi a me... qualquer evento grande. É a mesma coisa. As pessoas perguntam sempre as mesmas coisas num conceito amplo e generalista, como se isso fosse suficiente para a decisão.
1: Mas, dessa vez, eu estou achando que a ganância está exacerbada, porque eu estou vendo até mesmo investidor institucional entrando exatamente nesse tipo de pergunta. Hum. O que você acha do ETF russo, por exemplo? Sim. Inclusive, está suspenso para negociação, pelo menos nas contas que eu tenho lá fora estão. Uhum. Né? Então, a gente teria ali o RSX, o ETF Eros, e eles estão suspensos. Então, as pessoas queriam realmente comprar o ETF russo, afinal, você tinha lá empresas boas. A gente até chegou a falar sobre isso, né? é empresa de fertilizante, a PHOR, enfim. Uhum. Tem algumas empresas boas lá dentro desse ETF. Sim. Tem bancos também que devem falir, igual o Surbank que a gente já falou. Isso. Mas, enfim... É, a gente teria empresas boas aí nesse ETF russo, por exemplo, uhum. mas a grande questão é, a primeira coisa que me vem à cabeça é, cara, tu conhece alguma coisa sobre Rússia e Ucrânia? Eu sou humilde o suficiente para falar que eu não conheço tão bem. Uhum. Né? É, você conhece tão bem assim, o mercado de petróleo a ponto de saber que esse preço talvez vai ficar estável nos próximos anos? É, eu vejo o relatório da Petrobras dos próximos cinco anos e o próprio da PetroRio também, eles colocam alguma coisa entre 50 e 60 dólares. O petróleo, a, a... O, o histórico, né, o da perpetuidade.
0: É, aliás, eu já vou deixar um spoiler aqui. Quem gosta de petróleo e está interessado no mercado internacional, gosta de investir lá fora, nessa semana o podcast uh, do mercado internacional com o analista, Boa. com o Rafael, vai ser justamente sobre... Duas gigantes do petróleo e aí ele também vai trazer para quem não conhece muito bem como funciona a OPEP, como funciona toda essa precificação. Vai ser bem interessante para quem gosta de investir lá fora e gosta de petróleo.
1: Boa, bacana. E você pode trocar, será que não é o momento de comprar ações de petróleo? Pode ser. Ações de soja, ações de níquel, ações de minério de ferro, ações de qualquer outra commodity, porque todas as commodities praticamente subiram. Uhum. É, o que você acha do ETF russo? Cara, até, o, até um pouquinho de tempo atrás, até um mês atrás, eu acho que eu nunca tinha olhado o ETF russo, por exemplo. Sim. E acho que a maioria das pessoas também não. Então, quer dizer, por mais que eu consiga estudar agora o ETF russo, as empresas que estão lá dentro, eu acho que eu não tenho capacidade de conseguir ter um ganho ou ter uma diferenciação em relação aos outros players de mercado. Sim. Agora, o que, que eu sei? Tá? O que eu sei é que comprar empresas boas e baratas dá dinheiro no longo prazo, isso eu sei. Uhum. Né? Isso, aí é, isso aí a gente sempre vê. Sim. Então, por exemplo, em 2017, por exemplo, a gente colocou lá na carteira do indicações uma empresa, uma tal de Vale, uma tal de Petrobras e uma tal de PetroRio, por uhum. exemplo. Sim. E as empresas subiram, né? 200%, 300%, a PetroRio já está em 700% ou 800%. A PetroRio entrou um pouquinho depois, ela entrou em 2019. Então, ela uhum. não tá em 2000%. Uhum. Embora a primeira recomendação nossa tenha sido em 2017... A que está lá vigente, está desde 2019, então ela está em 700%. Uhum. Então, quer dizer, é, o que, que eu fiz? Eu comprei quando estava no ciclo de baixa. Eu recomendo quando estava no ciclo de baixa. Eu não estou querendo comprar agora. Uhum. Essa é a grande diferença. Ah, mas você está surfando essa onda. Tô, mas eu comprei lá atrás. Sim, Entendeu? teve paciência, né? Teve paciência. Eu comprei quando estava barato, eu segui o script. E agora, a gente já está fazendo vendas parciais, porque a gente já está reduzindo o tamanho. Claro uhum. que a gente está começando por uma determinada empresa, depois a gente vai passar para outra, depois para outra. Uhum. Mas, enfim, a gente vai fazendo essa gestão. Então, quer dizer, a gente vai vendendo sempre para cima, sempre para cima, sempre para cima. Uhum. Da mesma forma que algumas pessoas gostam de comprar para baixo, para baixo, para baixo. Sim. Uhum. Né, que nem sempre dá certo porque você tem que ver que a empresa tá ficando, tá continuando boa. Exato. Mas eu gosto de vender para cima, para cima e para cima. Eu, eu sempre costumo dizer que a porta, eu gosto de vender quando a porta tá escancarada. Eu uhum. gosto de falar isso. Sim. Que vamos imaginar que por qualquer motivo, tipo isso aconteceu no COVID, né? Ah, ninguém imaginava que aconteceu o COVID e o petróleo caiu de nem lembro quanto estava, estava 70 dólares. É, por aí, lá. É. Naquele momento, todo mundo quis vender junto. Então, Sim. a porta não estava escancarada. Uhum. Então, quer dizer, eu vender hoje uma Petrobras da vida, eu estou com a porta escancarada. Eu posso ir vendendo aos poucos, que tem liquidez. O mercado está ótimo para vender Petrobras. É para vender as outras empresas também. Uhum. Então, esse é o grande ponto. Você compra barato. E vende caro, no caso de uma empresa cíclica. E se não for uma empresa cíclica, cara, você mantém ela em carteira a vida inteira, se for o caso. Sim. Entendeu? Então, é, esse é o grande racional. Só que eu estou vendo alguns investidores, até institucionais mesmo, porque, assim, né? investidor institucional, ele tem um grande problema. Fundo, hum. eles precisam. Sim. É, eles precisam bater o benchmark Exatamente. E digamos que não está fácil bater o benchmark em é vale e Petrobras. Pois é. Né? Se você não tem vale e Petrobras, você está atrás do benchmark.
0: Exatamente. Então,
1: o cara tem que comprar isso, porque se ele comprar o que está barato, ele vai ter que aceitar que esse ano ele vai perder para o benchmark. Então ele não ah. vai fazer parte de performance.
0: Exatamente. E aí
1: talvez ele vai ter um resgate grande. Se ele tiver um resgate grande, ele vai ter ah. que cumprir as ações que ele gosta, baratas, mais barato ainda.
0: Exatamente. Aí dá problema.
1: Aí ah, dá problema. Então você, né? E aí lembrando o Peter Lynch também, você acaba tendo uma um benefício em relação a esses fundos, porque Sim. você não precisa fazer isso. Uhum. Você pode fazer a gestão da tua carteira comprando as ações baratas. E é exatamente o que eu estou fazendo. Estou uhum. ganancioso nas empresas de commodities agora. Pelo contrário. Eu agora já estou reduzindo a exposição em commodities. Para mim, o ciclo de commodities passou. Igual lá atrás, eu acho que você vai lembrar, em 2019, a gente tinha muita empresa de construção civil na carteira. Sim. E aí a ação foi lá em cima. E uhum. aí eu fui reduzindo, reduzindo. Claro que sobrou alguma coisa na carteira na hora que veio a crise. Uhum. Hoje elas estão valendo uma fração do valor, por exemplo. Mas a gente tirou todo o capital investido daquela época. E agora uhum. já já vai ter um outro ciclo né? mais para frente. Talvez demore um ano, talvez demore dois, mas isso não importa muito. Uhum. Então, o que eu estou fazendo esse podcast, principalmente, é para que você não entre nessa ganância. Porque uhum. o mercado está muito ganancioso. Ele, ele só está olhando a empresa de commodity O que subiu esse ano foi a empresa de commodity Até uma empresa porcaria, igual a Domo, por exemplo, subiu 44%. <risos> Mas é porque é assim. é que vende petróleo. Então, é bom. É Exato. É a,
0: a generalização. Não, é, essa gene é a generalização. Então, porque está dentro daquele setor, e aquele setor, em tese, está valorizado, toda empresa que faz parte daquele setor é um bom investimento. E isso é, sim, muito perigoso.
1: Exato. Então, esse é o grande ponto. A gente tem que tomar cuidado com essa ganância de mercado, porque o mercado ele vai te testar. Ele vai, vai te testar, né Paty? O tempo vai. todo o mercado vai testar a gente. Yeah. O mercado, ele, ele vai pegar aquela ação tua que está barata, que uhum. cara, você fala assim, porra, mas essa empresa dá lucro, essa empresa tem, sei lá, 500 milhões em caixa, se você abater, sobra um preço sobre lucro de três vezes e a ação continua caindo, como é que pode isso?
0: Exatamente, porque no é curto que... prazo o mercado não é eficiente. Essa eficiência não existe, porque a volatilidade ela é determinada por um mecanismo muito claro de operação. E esse mecanismo ele é, sim, controlado por grandes players. Enquanto você não conseguir entender isso, que tu não manda no jogo... Aliás, eu fiz um podcast que ah. o pessoal gostou bastante, acho que foi anterior. Quem está quem aqui no Spotify ou nas outras plataformas volta para o anterior que é uh, para você uh, sentir-se em casa, mas lembre-se que você não está. E é bem por aí. Uh, você precisa ter consciência do teu tamanho dentro do mercado e compreender essa estratégia. E aí, sobre essas empresas grandes que estão, sim, segurando o índice aqui dentro e no mundo inteiro também valorizadas, é importante dizer que quem é assinante do Dica de hoje, no relatório de sábado, teve uma explicação longa e clara do porquê Uh, o Daniel pensa da forma como ele pensa e o porquê da estratégia em cada uma dessas duas gigantes nacionais. Porque não adianta você só dizer assim, poxa, mas então o Daniel disse, olha, aquela empresa tá cara. Não, precisa entender ah, é. o porquê é que está caro, então quer dizer que a Petrobras agora é ruim, ou quer dizer que a Vale é ruim, ou quer dizer que a Brasil Foods é ruim, ou quer dizer que a JBS é ruim, não, você precisa entender que elas continuam sendo empresas, elas têm demanda, elas têm uma operação, porém, dentro do cenário macro, como a economia está andando agora, os efeitos possíveis desse conflito, dessa guerra, tudo indica que existe, sim, uma possibilidade que o mercado reduza a precificação. Não quer dizer que aquela empresa simplesmente agora vai dar prejuízo ou que aquela empresa... Não, é simplesmente o mercado não vai mais jogar tanto ágio em cima do preço porque ele enxerga que num cálculo de precificação, o que se colocava lá como expectativa de receita, de geração de valor, de caixa, né? que a geração de valor se transforma em caixa depois, uh, o lucro, tudo isso altera. Então, se tu altera um determinado percentual dentro dessa conta, você vai ter um preço justo diferente. Além do que, é claro, considera-se aqui também a questão dos juros e aí temos a inflação dentro dessa Exato. conta também. E aí eu vou trazer um outro trechinho e depois passar a palavra para o Daniel de novo, sobre essa questão de juros e inflação desse mesmo livro do Peter Lynch, que diz o seguinte. Uma vez que o mercado de ações está, de alguma forma, relacionado à economia real, uma maneira que as pessoas usam para adivinhar os movimentos do mercado é prever a inflação e as recessões, os crescimentos abruptos e as Não. quedas violentas. Bem como a direção das taxas de juros. De fato, há uma maravilhosa correlação entre taxas de juros e o mercado de ações. Mas quem poderia antever as taxas de juros com uma regularidade que assegure lucro? Existe, ou seja, o que ele está querendo dizer é que existe essa correlação. E tu pode usar e deve usar para fazer estimativas, mas segurança e regularidade, certeza de que aquilo ali vai se transformar em realidade, não existe. Por isso, a importância dessa gestão e esse cuidado e essa ganância que o Daniel fala agora, ela está muito ligada a essa segurança que as pessoas acreditam que exista no que vai acontecer. Então, essa certeza de que o petróleo agora é o melhor investimento, a certeza que empresa de fertilizantes, sem exceção, é a melhor coisa do mundo, que qualquer empresa que produza soja é a empresa do momento, como se existisse uma continuidade perpétua, tanto de produção sem nenhum evento climático que possa alterar, ou então como se os preços das commodities fossem eternamente permanecer no mesmo Exato. patamar. Enfim, eu poderia citar aqui inúmeras variáveis, mas, claro, vocês estão aqui para ouvir o Daniel, então vai lá, Daniel. Sobre essa questão que eu acho muito importante, as pessoas estão muito focadas em prever a taxa de juros, Prever a inflação, tanto aqui quanto lá fora. Dá um recado para essas pessoas.
1: É, então, o pior é que quando prevê a taxa de juros e prevê a inflação, coloca o varejo de construção tudo lá para baixo, né? Aí o que está barato é. fica mais barato ainda e o que está caro fica mais caro ainda. É. E o recado que eu dou para esse pessoal. É o seguinte, é lindo a gente ler no livro lá que você tem que ser contrário, né? <risos> você precisa fazer tudo ao contrário, né? É. Alguém agora quer comprar construtora? Quer comprar varejo?
0: Não, tu fala de varejo, as pessoas fogem.
1: É, pô, alguém tá olhando agora, né? Renner, C&A, sei lá, é, agora. Magazine
0: Luiza.
1: Magazine Luiza via varejo, né? Quem que tá olhando isso agora? Eu. Né? <risos> Deixa
0: Bom, pra
1: lá. É, é, o pessoal não quer, né? O pessoal quer comprar é. o quê? Quer comprar petróleo, quer comprar, sei lá, SLC, quer comprar Jales Machado, quer comprar essas empresas, né? Vários, vale, uhum. enfim. Então, é, a gente percebe que uma coisa é o que você lê, outra coisa... Né, uma coisa é o que você sabe, outra coisa é como você age.
0: É, e, eu e eu acho que meu. Uma... Uma outra coisa importante que tu poderia explicar para o pessoal também, me veio à mente agora uma conversa que eu e tu tivemos nessa semana, quando a gente falava sobre algumas empresas do agro. E aí, quando eu disse que eu gosto de tal empresa, mas eu tenho consciência que a empresa que eu menos gosto é a que tem mais potencial de upside no mercado. Então, e o pessoal fica com dificuldade de entender essa diferença, né? Poxa, mas se aquela empresa é boa, por que, que essa que não é tão boa tem mais chance de valorizar no mercado e eu ganhar dinheiro com ela?
1: É, aí é questão de indicadores, né? A empresa está mais barata. A empresa que. É assim, é, eu, eu gosto de dizer que é igual. Eu, eu gosto de dizer que é igual a Cinderela e a Gata Borralheira. Hum. Assim, você tem a empresa, vamos imaginar, por exemplo, o Varejo, vai, uma empresa igual a Arezzo. Uhum. A Arezzo hoje está lá na crista da onda. Ontem até caiu bem, mas ela está na crista da onda. Sim. Então, hoje a Arezzo é a Cinderela do mercado de Varejo. Né? Ah. a empresa já é líder no mercado de calçado, está indo para exportação, ainda está entrando no vestuário com uma marca muito forte
0: e ela está em várias carteiras uma... recomendadas de grandes tá em várias empresas,
1: em carteiras recomendadas, enfim, a Arezzo está na crista da onda, Arezo, a empresa de varejo a melhor ali, talvez junto com o grupo Soma. É. Então elas são a Cinderela. Uhum. É, agora, como é que você vai conseguir um upside na Cinderela? Né? Uhum. A Cinderela tem que continuar Cinderela por muito tempo ou tem que melhorar como Cinderela. Sim. Agora, imagina a história da gata borralheira, né? que ela vai virar Cinderela. Imagina se você, se a gata borralheira fosse uma ação e você conseguisse comprar ela antes dela encontrar a fada madrinha, ganhar o vestido, ganhar a carruagem e se casar com o príncipe. Uhum. Imagina se você conseguisse comprar uma empresa que iria sair de uma pessoa que dormia no porão de uma casa que era mandada como empregada mesmo e viraria princesa, por exemplo. Uhum. Então, é exatamente isso que a gente quer. É isso que a Magazine Luiza foi lá atrás de 2016 a 2020, mais ou menos. Uhum. Né? Ela ficou lá 70 mil por cento. Uhum. Então, é encontrar essa, essa gata borralheira ou encontrar esse patinho feio, para algumas pessoas que vão preferir, Uhum. É, que vai virar cisne mais para frente, é que é o grande pulo do gato. Uhum. E esse, esse patinho feito que vai virar cisne, ele não é mais a Petrobras, não é mais a Petrorio, não é mais a 3R, não é mais a Jales Machado. Não é a mais SLC. A SLC, porque a seja já foi. É. Entendeu? Não é mais a Brasil Agro, entendeu? Exato. É, uma outra questão que eu acho que é importante a gente trabalhar é o seguinte é, de um lado você tem empresas que ganham com as commodities uhum. do outro lado você tem empresas que é exatamente o oposto, né? elas perdem com as commodities, o custo delas está em commodities uhum. então por exemplo, vamos pegar por exemplo a Azul, a Azul é uma empresa de aviação o custo dela é o que? o de aviação que está baseado no petróleo, uhum. além disso parte do arrendamento de aeronave, que nem precisa falar, né? Minério subiu, preço do aço subiu, os próximos aviões, por exemplo, vão ser muito mais caros, por exemplo. Uhum. Então, o que aconteceu com a Azul nos últimos 15 dias, tá? Não é recomendação. Ela cai de 29 para 17, cai 40%. Sim. Ou a boa, mesma coisa, né? Uhum.
0: A CVC Bom, também. É...
1: Recomendação, tá, 39%. A CVC, eu não vou botar no mesmo esquema, porque a CVC é ela diferente. não é uma empresa que tem o custo em commodities. Uhum. Ela é como se fosse a segunda derivada, né? Sim. Ela, se as empresas de aviação não forem bem, aí a CVC pode ter um problema, então ela uhum. acontece depois. Mas não é só a empresa de aviação, a BRF, por exemplo, os frangos lá ou as galinhas lá, elas comem milho, o preço do uhum. milho disparou, o que aconteceu com a BRF? Nos últimos 15 dias, ela sai de R$19,70 e vai 14,35, 27% Aí, uhum. A M Dias Branco, a mesma coisa, você tem lá o preço do trigo que disparou, né? até tem um meme lá que eu postei no Instagram, uhum. <risos> de queda. É, aqui o, as meninas lá gostando do cara que era o fazendeiro de, de trigo. <risos> hum, né? O que está na moda. É a mesmo meme que no ano passado era assim. Nossa, esse é o cara que tem dois mil ações da Oi, entendeu? <risos> Não aconteceu nada com a Oi, mas enfim, é, é a mesmo meme. Mas agora é o fazendeiro de trigo que está na moda, entendeu? Uhum. Então é tomar muito cuidado com a moda, porque... A, é, Enquanto tem, tem empresas que estão ganhando com a commodity, outras estão perdendo com as commodities.
0: É, e, aliás, é bom que se diga, inclusive o próximo relatório aqui do Dica de hoje sai no sábado e uma das empresas é justamente uma ligada ao agronegócio, né, agropecuária, e a gente destaca lá que é preciso, sim, um certo cuidado. Mais em relação a essa questão dos insumos, quando se trata da agropecuária por aqui, do que a Rússia sendo um comprador, até porque ela já foi um comprador bem maior, porque muita gente também está preocupada, né? Eu tenho tal empresa na carteira, será que ela tem negócios com a Rússia? Será que ela vai ter algum impacto? Então às vezes não é diretamente, mas indiretamente sim, pode acabar afetando, e a Brasil Foods é um dos exemplos do que pode acontecer de forma indireta, nem sempre direta, ali na primeira linha, e que acaba tendo um impacto, mas o mais importante é que esse impacto ele vai ser maior ou menor dependendo da estratégia da empresa. E aí a gente parte para uma outra questão que é sempre muito importante, né, chefe, que é a pessoa entender que qualquer empresa vai possuir uma estratégia, seja ela de proteção cambial, seja ela no sentido de ter mais ou menos estoques, no sentido de priorizar ter mais caixa ou comprometer parte do capital de giro para, digamos assim, ter uma programação de produção, no caso da indústria, Uh, um pouco mais uh, uh, segura, entre aspas. Então, isso tudo é importante, principalmente nesses momentos de volatilidade. Afinal de contas, se a Brasil Foods, por exemplo, caiu de 19 para 14, você precisa saber se isso, de fato, é significativo, se a empresa tem uma estratégia para bloquear parte disso. Ou então, digamos assim, você tem uma empresa como a Petrobras, agora, de ontem para hoje, teve toda aquela questão de vota, não vota, como é que a Petrobras vai ser impactada, vamos congelar preço de combustível, não vamos, ah, lá vem a mão invisível do Estado sobre a Petrobras de novo. Então, vamos lá, notícias vão ter daqui até a eleição o tempo todo. A questão é o que, que de fato vai acontecer e como a Petrobras pode lidar com isso e o quanto isso vai representar numa redução possível de lucros da empresa, o que vai afetar, obviamente, você sabe, os tão querido, queridos dividendos que estão vindo agora dela, né? Então, eu acho que seria muito importante, chefe, que tu pudesse dar alguns exemplos para que, que as pessoas entendessem, né? As empresas que hoje estão mais tanto na crista da onda quanto lá embaixo, né? Judiadas, esquecidas, né? Ah, ah, o que, que elas, de fato, têm de estratégia que, na verdade, tu pensa assim, poxa, mas ela não devia estar tão barata. Ou então, poxa, mas aquela outra, assim... Não é tudo que o pessoal está achando que vai desenvolver em termos de preço.
1: Bom, com relação a Petrobras, primeiro, eu acredito que o, a questão da Petrobras é até muito mais ampla do que essa só de segurar ou não o preço. Tá? E estou falando até que não é só uma questão de segurar a inflação, né? parecido com o que a Dilma fez lá no, com a energia elétrica para conseguir manter o 6,50, que era o teto da inflação uhum. da Petrobras. 2014, se eu não me engano. É, a grande questão é que, hoje em dia, a Petrobras é uma empresa completamente diferente daquela que ela era em 2007, 2008, Exatamente. 2003, 2005. Né, ela é uma empresa que já não tem mais é, algumas refinarias, ela já vendeu a parte dela da BR Distribuidora, tanto que vendeu, virou Vibra. Uhum. Então, ela já não tem mais aquele, entre aspas, monopólio de todas as partes da produção, ao ponto de que, se ela segurar o preço do petróleo, afeta o lucro só dela e dos uhum. acionistas dela. Uhum. Né? Eu, eu, eu temo, com relação, inclusive, a questões judiciais muito sérias. Uhum. Tá? Imagina o, o fundo Mubadala, lá que comprou a rlan lá na Bahia, por exemplo, uhum. ele repassou o preço agora, então o combustível lá está mais caro, né, não está o que deveria ser, porque ele também não pode repassar para 10 reais se a Petrobras está vendendo a seis e pouco sete, né? Aí já somando o preço que a gente vê na tabela, não é exatamente o preço da Petrobras, isso aí tem impostos, tem a margem do distribuidor, do revendedor, tem o ICMS, CID, tem a mistura do etanol, enfim, tá. Tudo isso eu já conheço. Uhum. Mas mas é uma é uma empresa que se ela começar a perder rentabilidade por causa dessa política de preço da Petrobras eu não duvido que, que vá acabar em alguma ação judicial, por exemplo né? no uhum. Supremo, por exemplo, depois no futuro porque enfim, seria de certa forma uma prática de dumping
0: uhum.
1: é, eu eu temo com relação a isso sim a, é, a gente não é mais aquela, aquela economia. Preparou-se para uma economia livre de mercado, uhum. então tem que jogar o jogo da economia livre de mercado. O que é, mas
0: para isso é acontecer, acontecer no refino, para isso acontecer no refino, tem que ter maior concorrência, senão é um tiro no pé, senão você vai trocar elas por elas e vai dar tudo errado.
1: Sim, mas isso a gente já falou em outros, em outros podcasts, eu até falei sobre isso. Pois eu é. falei que a gente teria esse problema mas enfim, por isso que o, pessoal, precisa... o pessoal acha que é, tem que privatizar de qualquer jeito é, é complicado mas, é enfim,
0: lindo, é lindo né? na teoria livre no mercado, mas ele precisa acontecer na prática e para desenvolver na prática tu precisa ter uma entrada maior uma quantidade maior de empresas trabalhando ali e para isso tu precisa ter obviamente um cenário mais atrativo por enquanto o cenário mais atrativo ele está ligado a mais a questões de mercado financeiro do que a negócios na prática é, porque a gente sabe que, é, em termos teóricos hum. e práticos, tudo é bem difícil quando se trata de abrir um negócio e desenvolvê-lo aqui dentro, mesmo para grandes empresas.
1: Agora, ninguém podia imaginar também que ia ter uma crise tão grande assim em termos de preço do petróleo, né? Porque, poxa, o governo podia esperar assim. Ah, eu vou fazendo a venda das refinarias aos poucos. A estratégia da Petrobras é continuar com 50% da capacidade de refino, e aí, daqui a um tempo, eu vou ter já um mercado muito mais trabalhado. Aí, se viesse a crise daqui a três, quatro anos, ok, o mercado já estava mais pulverizado, já estava, né? Já tinha mais esse livre mercado.
0: Sim. Mas
1: acabou que veio agora. Então, hoje é um se ficar, o bicho pega, se correr, o bicho come. Exatamente. Né? Se não repassar é problema. Primeiramente, talvez judicial, e segundo, cara, um problema que pode até parecer louco, mas até de desabastecimento.
0: Uhum. A gente a, a gente falou sobre isso num dos podcasts anteriores, que era uma preocupação.
1: Então, porque, cara, imagina, o Brasil ele extrai petróleo em tese suficiente para todo o consumo do Brasil. Mas uhum. se você não tem a refinaria para transformar o óleo bruto em derivado de petróleo e você não tem as empresas querendo vender porque elas estão perdendo dinheiro, você pode extrair quanto for de óleo que você não vai conseguir fazer chegar na última ponta, que é o, o consumidor final. Então, uhum. você imagina que loucura ter desabastecimento. Então, quer dizer, em uma ponta, desabastecimento, problemas judiciais e empresas talvez no prejuízo por um tempo. Uhum. Do outro lado, se tiver o repasse de preços inflação, taxa de juros mais alta, recessão econômica, aumento de taxa de desemprego. Uhum. Não é fácil a escolha não, cara. Eu não queria estar na pele do governo nesse momento.
0: Exatamente. E tudo isso que o Daniel falou justamente casa com essa pergunta que eu fiz. Porque se tu pensar em construção civil, se tu pensar em varejo, entra em todas essas variáveis péssimas que o Daniel acabou de falar agora na última fala dele que é a questão do juro, que é a questão da inflação, que é a questão da do poder de compra, uh, o desemprego aumentando, ou seja, é uma realidade muito triste e que afeta, obviamente, o varejo, afetando o varejo e depois afeta a indústria que fornece para o varejo. Então, nesse ponto específico, eu acho que essa questão de ganância cabe nessa pergunta também. A gente fala muito sobre a questão do varejo, da construção civil, esses dois setores que estão sendo muito penalizados, né? Na outra ponta, as commodities que estão super valorizadas. Então, vamos lá. O Daniel, o analista, né? A pessoa que recomenda as carteiras, uhum. aqui no Dica de Hoje. Vamos lá. A pessoa tem consciência de que tudo é transitório. Né? Só que a gente não sabe quando é que a coisa dá uma acalmada. Né? A gente não sabe até quando a inflação continua alta, a gente não sabe até quantos juros podem subir, a gente não sabe até quando a guerra vai. A gente não sabe, a gente não tem certeza, a gente pode estimar. Então vamos lá, digamos que a pessoa esteja nessa dúvida. Comprar... A certeza
1: que a gente tem é que se comprar empresas baratas você vai ganhar dinheiro no longo prazo. Exatamente. Essa você tem.
0: Mas vamos lá, a pessoa quer comprar varejo, quer comprar construção. Quais os Isso. cuidados que ela precisa ter hoje? Se, ah, claro, o primeiro, eu já vou adiantar, é não jogar todas as economias numa única empresa achando que ela vai te deixar rico. Vai lá, essa eu sei. Mas Isso. o que, que ele precisa prestar atenção nesse momento?
1: Quer dizer, se você conhecer muito essa empresa, não tem nada contra a concentração de recursos, não.
0: Sim, mas aí o cara é profissional, ele não vai estar me escutando aqui agora, né,
1: chefe? Exato. Mas, assim, é... eu acho que se você tiver com uma empresa, tá e tem muitas hoje, vamos lá, uma empresa que esteja com uma dívida baixa ou talvez até caixa líquido.
0: Principalmente construtora aqui, tá,
1: gente? É, tem muitas, assim. Segundo, empresa que... Gerou lucro ao longo dos últimos anos, ou seja, passou pela crise de 2015 e 2016 com lucro mesmo assim.
0: Tem varejo assim também.
1: Isso. Terceiro, abaixo do valor patrimonial.
0: As construtoras, tá gente?
1: Maioria. Se você juntar essas três coisas, é muito difícil que essa empresa vai te dar problema. Uhum. E aí você vai esperando, 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 até a hora que o mercado começa a melhorar e ela vai surfar, ela vai subir tranquilamente. Você não precisa se preocupar. É, eu, eu costumo dizer né, que construir leva tempo. Eu tenho criado esse jargão aí. É. Construir leva tempo. E você, na Bolsa, você tem dois períodos principais: você tem o período de acumulação e o período de valorização. O que, que as pessoas querem é viver apenas períodos de valorização. Aí, o que, que elas fazem? Elas pegam aquele dinheirinho mil, dois mil, três mil que sobrou e elas botam numa empresa. Uhum. A empresa sobe 20%, elas tiram, elas ganham 600 reais. É. Elas ficam felizes da vida. É. Enquanto isso, tem outras pessoas que elas vão comprando ação, mil, dois mil, três mil, todo mês, todo mês, todo mês, todo mês, todo mês, todo mês. Todo mês aí demora 30 meses comprando, você vai ver ela já está lá com 90 mil, aí quando a ação dispara, ela sobe 100%, aí a pessoa em uma tacada só ela ganha 90 mil reais.
0: Exatamente.
1: Essa é a diferença de você trabalhar no construir leva tempo e do cara que fica buscando notícia.
0: É Exatamente. isso,
1: eu, eu não tenho mais condição de ficar buscando 600 reais por dia, entendeu? Exatamente. 600 reais por mês, se for o caso. É, e... eu, eu o meu jogo é outro, e é isso que eu tento mostrar para o pessoal.
0: E isso também é muito importante que você lembre quando você está em muito, muitos grupos de WhatsApp, muito na rede social, aí, você vai ouvir muitas pessoas dizendo mas é importante investir nesse ativo agora. Não, vende que esse aí é ruim. Ah, compra aquele outro que é ótimo. Ah, vende aquele... Ou no fim do mês, a pessoa movimentou a carteira inteira, às vezes fica no prejuízo, porque acreditava que era a melhor estratégia, porque a manchete do jornal era muito segura, muito clara e nada daquilo aconteceu, mudou tudo de uma semana para outra, coisa que ninguém obviamente poderia prever e a gente tem tido muitos desses acontecimentos onde de um mês para o outro muda quase tudo.
1: Se Avaria... você não entende sobre alguma coisa, pode ter certeza que assim que cair 5, 10%, você vai querer vender para se livrar daquele fardo.
0: Exatamente, porque se
1: você não entende, não adianta.
0: o teu emocional ele não vai colaborar. O teu não, emocional, vai. ele vai te dizer que você deve reduzir o prejuízo quanto antes para você parar de perder. Ninguém Exato. gosta de perder. Ninguém entra em, em, no jogo de, de qualquer jogo. Ninguém entra em qualquer negócio. Ninguém é. entra em qualquer operação no mercado financeiro para perder. Mas a perda acontece. Queira tira você a ou a não.
1: do Vasco. Eu aproveito e mando um abraço <risos> para o Zatar lá. Ele gosta de perder.
0: Pois
1: Ana, então. Todo perdendo, perdendo, perdendo e não cansa disso, mas tá bom. Abraça a Isa, tá?
0: Então, é mais ou menos assim, você precisa ter consciência de que coisas vão acontecer o tempo todo. Ninguém tem controle sobre os acontecimentos do mundo. E nós podemos apenas restringir as nossas ações àquilo que está ao nosso alcance. E a primeira coisa que, precisa, que você precisa fazer é, sim, eliminar o máximo possível do emocional dentro da decisão. Essa limitação que as pessoas têm de usar o um racional para decidir alguma coisa está muito ligada à falta de informação. Então, claro que não é tão divertido você ler um release, um ITR, analisar lá a planilha de Excel, mas também não é interessante perder dinheiro. Então, você vai optar por aquilo que você acha mais interessante, não é? Você Isso. precisa ter informação. Sem a informação, você não pode ter uma decisão... Quer dizer, poder pode, mas o percentual de risco de perder dinheiro, vai ser infinitamente maior. Então, quando a gente quis trazer, e na verdade a ideia que foi do Daniel, porque ele que recebe os inúmeros e-mails, eu recebo muita coisa lá pelo Instagram também, pelo WhatsApp também, as pessoas perguntam muito sobre essa questão guerra Rússia-Ucrânia, o que eu posso responder, eu sendo uma analista de negócios, especialista na parte de logística, é mostrar como as indústrias funcionam ligadas a setores bem específicos, dos quais eu entendo mais, e mostrar que existem, sim, algumas consequências mais diretas, outras indiretas, né e que vão poder afetar, sim, o resultado, o lucro líquido nos próximos períodos. Mas são apenas estimativas. Afinal de contas, nenhuma empresa entra em campo sem uma estratégia, sem um plano B, sem o uh, um, um mínimo de condições de lidar bem com situações adversas de mercado. Se as empresas não se planejassem, elas não durariam tanto tempo. Isso é muito importante que se diga. Então é claro que você precisa ter cuidado com essas empresas que estão mais diretamente ligadas a essas questões de conflitos, de guerras ao redor do mundo. A Aura foi um exemplo, eu acho que a gente pode citar, de que uma notícia em um dia derrubou a ação, e aí o Daniel pode falar melhor do que eu sobre isso, e numa semana depois aquela notícia, e aí lá nos grupos do Dica de Hoje a gente explicou também isso para as pessoas, que ah, as empresas elas não são pegas de surpresas na maior parte do tempo, elas já sabem o que está acontecendo. Então, tudo isso precisa ficar muito claro se você investe em renda variável e gosta de uh, acompanhar as notícias. Muita calma nessa hora. Quando tem muita notícia ao mesmo tempo, você precisa ter um filtro ainda mais apurado. Aliás, eu acho que esse exemplo da Aura seria interessante para a gente finalizar aqui a nossa conversa de entender que retirar um pouco o emocional, ser mais racional não ficar tão ganancioso em relação à certeza de ganho ou, nossa, essa empresa é péssima, é ruim, é certeza de perda?
1: Bom, esse exemplo da Aura é bom, porque é uma empresa, bem ou mal, de commodity que acabou não subindo, né porque ela acabou tendo uma notícia ruim que ela perderia uma mina que representa ali em torno de 35% da capacidade de produção dela hoje do resultado dela então cairia 35% lucro em torno de 16% dos ativos e a gente tinha feito um relatório né, no mesmo dia avisando que era para aumentar a quantidade de aura né? então você imagina a bolsa abriu caindo 16, 17, 18% até ela bateu 41,15 aqui na mínima todo mundo morrendo de medo que ela ia perder a concessão de Honduras e a gente falando para aumentar a quantidade de compra de aura. E aí, pronto, né a maioria acabou não seguindo a recomendação, alguns seguiram e compraram barato, e hoje a ação já está em 48%, por exemplo, isso foi na semana passada. Então, a pessoa já ganhou 17% nessa compra, por exemplo. É, por quê? Porque era uma empresa que, que ela destoava das demais, né? Ela tem um... Ela é uma empresa de commodities porque ela produz ouro e produz cobre. O cobre acabou subindo bastante também. E o, o ouro subiu e ela estava defasada. né E ela tem alguns projetos de crescimento também. Então, quando a gente fala que a gente compra né, projetos, quando a gente fala que a gente compra empresas, quando a gente fala que é pragmático, que a gente compra, na verdade, a gente já tem uma estratégia montada, é exatamente isso. Não vai ser uma notícia que vai mudar o racional de investimento. Né? E foi a gente foi muito feliz nessa, nessa questão. Eu sei que eu tenho aqui algumas outras assinaturas. Teve gente falando para manter, só para esperar, não comprar mais. E aí perdeu a oportunidade de comprar. Eu inclusive, botei lá no Instagram que, o, o, o que eu escrevi lá no grupo do, do Telegram. Né? Nessas horas ajuda muito ser pragmático. E ser contrarian, e comprar aquilo que tá barato. Então, foi sim um acerto dessa última semana. E vamos ver se se mantém, né? Porque o ouro tá subindo, ela tem tudo para crescer mais.
0: Exatamente. E os problemas e... também, né? Ah, com certeza. Mas eu.
1: Eu, eu, eu... o relatório lá do Dicas Small Caps. Eu... Para a pessoa não comprar agora e daqui a um mês a pessoa não sabe mais o que fazer, cara
0: exatamente eu acho que esse exemplo é ótimo para mostrar mesmo contextualizar de que notícias vão existir sempre mas de novo gente eu como analista de negócios falo aqui ó assim categoricamente as empresas raramente estão despreparadas para eventos que na mídia acontecem como bomba 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 né nossa furo de Geralmente, as empresas elas já anteciparam parte de tudo isso porque existem profissionais lá dentro pagos exatamente para isso. É claro que existem eventos que são imprevisíveis, nem mesmo as empresas têm controle sobre eles, mas ainda assim, as boas gestões precisam estar preparadas para esses possíveis eventos, é claro que Esse pandemia evento. ninguém está preparado, mas ainda assim uma empresa, por exemplo, lá no início da pandemia já começava a entender, e eu vou repetir mais uma vez, vamos lá, lá em abril, maio de 2020, a gente fez uns dois ou três materiais para o Dica de hoje, falando sobre a parte de logística e como as empresas tinham que ficar preocupadas com isso, quando nem se falava em ruptura da cadeia, em não sei o que da cadeia, porque agora está todo mundo muito é, ciente é. da ruptura das cadeias, né? E nós falávamos, principalmente porque é a minha área, a minha, a minha expertise, né? Então, falando que não ia ser tão simples, daqui a três meses vai lá, o varejo abre as portas e tudo volta ao normal. Não é assim, porque a cadeia é longa, os processos são longos, enfim. Ah, mas o mais importante é entender que a ganância, seja ela você imaginando que aquele ativo vai te levar às alturas, né? só porque ah, ele faz parte de um determinado setor, ou, na ponta inversa, aquele ativo hoje ele é péssimo, mesmo que há dois meses atrás ele tenha sido ótimo, né? Só porque o mercado resolveu que agora não é a hora do setor X ou do sim. setor Y, né? É, eu costumo
1: dizer que a maioria das notícias é aquela notícia festa junina. Hum. Você estava na quadrilha e não sei quem que, não sei que lá. Ela...
0: <risos> boa, é boa.
1: É mentira.
0: Gostei dessa. É a, gostei gostei. Hora.
1: a hora, sim. vamos perder as concessões, aí todo mundo vende. Aí é mentira, aí todo mundo... <risos> Todo mundo vendeu na baixa e comprou na alta, em vez de fazer o contrário, que é o certo.
0: É, e tem duas frases aqui que eu gostaria de deixar antes de passar a palavra para o Daniel se despedir, deixar as considerações finais, que são as seguintes. Uma é bem famosa e o pessoal vai reconhecer de cara. Os investidores devem ser medrosos quando os outros forem gananciosos. E gananciosos quando os outros forem medrosos, e a outra... Isso aí é tipo um
1: mandamento, gente, vocês têm que imaginar, isso aí tem que ser tipo um mandamento para vocês.
0: Exatamente, e a outra frase é a seguinte, a poluição, a ganância e a estupidez são as maiores ameaças ao planeta, e com essa eu concordo em número, gênero e grau. Então a gente precisa ter sim consciência primeiro do nosso tamanho, frente ao mercado, seguir a nossa estratégia e compreender que uh, qualquer guerra, qualquer grande evento vai ter repercussão, seja direta ou indireta, mas que, graças a Deus, o mundo não vai acabar amanhã, então as coisas elas vão tomando rumos, às vezes os rumos que nós não gostaríamos, mas, em tese, a lógica é que os conflitos eles sejam resolvidos ao longo do tempo e as empresas continuem existindo, algumas gerando mais lucro, algumas gerando menos lucro, por isso a importância de fazer uma gestão racional da carteira, né, chefe?
1: Exato, é isso, falou tudo, e esse é o recado final que eu queria deixar aqui, ó. é para que a pessoa ela siga o plano, e o plano é comprar empresas baratas, não é comprar empresa da moda, tá? a empresa da moda são as empresas que estão se beneficiando lá da Rússia, então toma cuidado com a ganância, o mercado está te testando, o mercado está me testando, eu também quero comprar empresa que vai ganhar dinheiro rápido, mas não é assim que a gente faz dinheiro no mercado financeiro. E outra coisa também de recado final é deixar aí um parabéns, um feliz Dia da Mulher para você e para todas que estiverem ouvindo a gente nesse momento. Hoje, 8 de março, mais um Dia das Mulheres.
0: Exatamente, muito obrigada chefe, obrigada pela lembrança, obrigada pela participação pela gentileza, pelos conhecimentos de sempre é um prazer conversar contigo, tu sabe disso, é muito importante que a gente troque ideias, que a gente possa discutir informações, todo mundo que acompanha o Dica de Hoje sabe que nem sempre eu e o Daniel concordamos quando se trata de empresas, de negócio, de cenário, mas que essas discussões elas são sempre muito importantes, porque faz com que reavaliemos algumas posições que, sim, precisam ser mudadas ao longo do tempo. Novos olhares, uma nova visão, ela é sempre muito importante e agrega, sim, muito valor. E a gente sabe que investimento, que dinheiro não aceita desaforo, né? Então, ninguém paga os teus boletos no final do mês, ninguém faz a tua compra de mercado. Então, filtra. Filtra e usa o racional, usa informações. né? E vou, claro, aqui me despedir também, desejando um feliz Dia da Mulher para todas as investidoras, empreendedoras, profissionais que nos acompanham. Uh, dizer que o Dia da Mulher, obviamente, parece clichê, mas é todo dia e é muito importante... Falar sempre que o número de investidoras no mercado está aumentando, isso é muito positivo. Inclusive, o chefe fez um post lá no Instagram hoje falando sobre aquelas pesquisas, né?
1: É, aquelas pesquisas que falam que as mulheres são mais conservadoras, não é isso?
0: É, e aí eu lembro sempre de uma frase de uma atriz internacional muito famosa, que um dia ela fez um discurso uh, e disse o seguinte: que ela estava cansada de receber papéis. Onde a mulher dizia, nossa, e agora? O que nós vamos fazer numa situação de perigo? E todo mundo que tem uma mulher em casa sabe que quando a coisa aperta, geralmente a mulher sempre sabe o que fazer. Então, a gente precisa tomar cuidado com essas uh, teorias, com essas pesquisas, mas é claro que levar em consideração que perfis são únicos, existem aí uma infinidade de mulheres que preferem a renda fixa, eu mesmo tenho muito investimento em renda fixa também, eu acho que o mais importante é a mulher estar cada dia mais independente, cada dia mais segura, do lugar que ocupa na sociedade e, claro, cada dia mais valorizada. Ainda temos um longo caminho pela frente. O mercado não é fácil, né? O mercado de trabalho, outras questões culturais também ainda são muito complicadas para a gente. Mas um dia após o outro, uma luta após a outra, aí a gente vai progredindo, a gente vai evoluindo, né, chefe?
1: Boa, exatamente.
0: Então, tá, gente, muito obrigada pela companhia. Eu espero que vocês tenham aí uma ótima semana. Muito obrigada pela companhia e nos vemos no próximo podcast. Um abraço.
1: Um abraço.